0: 我资有欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年11月14号，礼拜二早上8点三十分，大家好，我是丁浩。每场开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。那一早我们先来观察，因为昨天美国股市在涨高之后稍微做了一些休息，但值得留意的方向是，随着这一次目的给予美债相对，呃，我们不能讲说直接降评了哈、啊，相对比较负面的展望之后啊，对于十年期债券的价格会不会持续的发加上本周二，美国即将公布十月份的消费者物价指数 CPI， 那这一次预估月环比有可能会进入到零点一哦，那等同于是过去几个月度以来，通膨月环比增速来的最慢的一个月度。那加上现在原油价格又在下跌，会不会使得最近？债券价格的波动开始有所加大呢，值得大家来多做些留意了。我们从过去几个礼拜的资金流向啊，其实可以发现到非常有趣的迹象，那就是。过去一周的资金流入，其实如果从实体美国股市投资者来看，其实蛮明显的。我们具体来留意是什么样的情绪推动了市场的转变。那主要的因素当然有两个了哈。第一个就是十年期公债利率的滑落。那这个滑落的原因，昨天我们提过，是美国财政部他宣布长期债券的出售增幅低于很多人原本的预期。而且呢，联总会似乎有在暗示今年可能不会再升息了。鲍尔没这么说啊，但是其他。央行总裁其实都有提到相关的谈话。那未来几天，大家除了解读未来的通膨数据以外，礼拜三也会有生产者物价指数 PPI。那如果原油对于通膨所造成的拉动已经不是特别显著，那当然资金短期内的回流就已经比较明显一点了。那另外一方面，尤其这一波啊赚得盆满钵满的，应该算是对冲基金。如果我们以过往对冲基金的条件来看，大家应该最为注目的应该就比尔·艾克曼。第二，看艾克曼哦，他是标准的去做多部分科技股，极力去做空美国长天期公债价格在三季度的操作。那的确在整个三季度表现算是蛮亮丽的，因为他去抄底股票股票嘛，那后来涨了嘛，他去做空债券嘛，而且他在债券价格。开始明显见底反弹之前就开始平仓。OK， 那对冲基金目前的主流做法又是什么呢？我们从美国商品期货交易委员会 CFTC 最近所公布的资料显示，对冲基金针对标普五百指数的看跌期权已经降到了2022年6月份以来的最低水平。所以第一件事情，本波的反弹一定有。空单的获利了结的因子存在，它不单纯的是市场的买气所推动，是因为原本极度看空的对冲基金正在大量的平仓。但是第二件事情，你看对纳指的看跌期权，它都已经跌到三月份以来的最低水平，那也就说明着，基本上现在是没有更多的空单平仓来进行推动啊、哦。现在没人看空了，投资朋友啊、哦，短期内了，没人看空，那股价要在持续大幅推升的呃这种色彩。或者它的助力其实就会降低很多，那你最后就变亮了嘛？哈，原本。呃，第一波的空单获利了结，它可以做第一波的拉抬。那第二波的拉抬，它就是要有最新的买盘来进驻嘛，那资金就要出来。所以量能是否有所回归，是投资人比较关注的方向。那散户投资人呢，也在短期内的情绪开始有显著转好。我们根据美国个人调查协会所统计，针对股价六个月内有可能上涨的比例，投资比例已经上行到百分之四十三哦。前一周是多少？仅仅只有百分之二十四。而原本认为会看跌的投资人啊，比例是几乎减半。从本来的百分之五十四，现在突然降到百分之二十七，突然之间，大家对于未来的经济形势有大好的感觉啊，所以呢，呃，我个人认为，短期内的弹幅可能已经来到一个乖离的高点。那当然要尝试着测第二只脚、第三只脚啊，把市场这一波过度乐观的筹码重新的洗干净，让大家意识到，哎，其实经济没有这么好啊，你还是必须借慎恐惧，最好呢，啊，先现金为王。当这种情绪啊持续出现之后，那股价当然就。就有利于持续推升、哦、其实这波乖离真的弹得蛮明显了，而且某种程度它已经算是破坏本轮的下降趋势线，所以可以稍微缓一缓。我们以道琼来看，道琼昨天甚至还是收涨的，上涨五十四点，零点一六 p e 在三万四千三百三十七点。标普五百指数的部分下跌三点六九点，零点零八 p e 在四千四百一十一点。纳指部分下跌三十点，零点二二 percent， 收一万三千七百六十七点。费半下跌三十四点，零点九七 percent， 收在三千五百五十六点。其实我们观看四大指数当中表现最弱的当然是道琼。如果把它当做先行指标来观察，你会发现某种程度来看，呃，现在它的季线还算是一个缓步下弯的格局，而、呃、年线的这波支撑算是蛮显著的啊、呃。所以中长期均线在本轮是占到了非常重要的买盘力度。可是我们看量能。其实也没有多高啊，尤其这几天，所以我们只能把它解释为空单的平仓在。美国股市这一波的反弹，当成了第一波非常重要的助力，但是否就会一路涨上去？那就要看一下显著量能的回归。那其实，按照整个周期投资的经验，每一次乖离回档的时候，我们都可以买在相对低点。那它的目的就是帮助我们在下一次股价回档的时候，你至少资产减损的幅度不会这么大嘛？活着就是胜利啊！你就算亏也亏得比别人少。那么。基本上你能够爆出的、爆出的机会也比较大，当然它最终取决于你的本金啦。哈。因为我们周期投资者，我跟投资者有分享过，平均年化报酬哦、喔，你怎么算呢、喔？我们就以过去十年来算的话。顶多就是十五趴到十八趴的报酬，很难超越，很难超越。因为周期投资者他不是一次单点投入啊、哦，如果每一次都单点投入，都投在最低点，那当然绩<笑>效会很亮丽啊。但是我们假设的是，每年假设有同一笔资产要进行资金的部件，那么我们采用周期投资的逻辑，尽量均摊在股价的相对低位，我们摊在一个相对的低位，目的不是说立即要赚钱，而是说这样的一个成本水位。当股票长期向上的时候，我们所获取的报酬才能够予以来超越大盘吧。所以最重要的还是你的本业收入加上稳定的复利效果。最近我才看了那个刘润的《底层逻辑二》，哦，那里面有个故事，我觉得蛮有趣的哦。他在讲说，有一个农民为地主打工，地主就跟他说：“我每个月呢就给你一石米啊、哦，那就那就是一个单位的米。”那这个农民呢就正好。听过以前那个小麦棋盘的故事嘛，我忘记小麦棋盘的故事是阿拉伯的故事，还是呃西方希腊世界的故事了。反正小麦棋盘大家知道嘛，就是一个棋盘里面放一个格子，然后第二个棋盘里面放两个格，而、呃、且第二个格子里面放两粒米，第三个格子里面放四粒米，用这样的复利效果。那原本国王都觉得哦好啊，好啊那、呃、你这样子给的米好像也不是特别多，才一一米两两粒四粒。八粒这种复利效果感觉不是特别显著哦，所以当时的那个农民呢想到这个故事，他就对他的地主说：“我有一个大胆的想法，你第一天给我一粒米，第二天给我两粒，第三天给我四粒，第四天给我八粒，这样子每天翻一倍，好不好？”啊，地主就想说：“哎，这农民一定是脑子有病啊！”于是就答应了。农民就大喜过望。哦，那结果呢？结果到第七天的时候，农民饿死了。<笑>这个故事的结局会让你有一点出乎意料啊，但它想说明的道理是什么、啊？就是我们当然知道复利效果是非常之惊人的，但是你的前提是你每天给你一碗米、两碗米、四碗米、八碗米，这才有意义嘛？哦，你每天给你一粒米，你的本金过小，就算你的每年年化报酬率是百分之百好了，你手上现金就一万。百分之哎，不，这样也很多了。你手上现金就一两千块，给你今年百分之百，明年也给你百分之百，连续两年百分之百的报酬，你觉得你能够赚的钱能够有多少呢？哦，所以我才跟投资朋友分享，过去有个故事啊，讲说每个月硬是省下两千块来进行存股啊或者 ETF 指数投资的人啊、哦，跟那种每个月。月薪能够存下三万块，但是什么都不做的人，好、哦，他的报酬还是相当之巨大的。做投资不代表你就会超越哦那些有钱人。我们只是说，当你有一定的资产，想要产生一定的复利效果的时候，做一些资产配置是适当的。但最终最终哦，那个本金，我个人认为还是很重要的。好了，那股票市场啊、哦，最近的反弹歌曲哦。啊，基本上大家不会太难过，但是债券市场大家就有点担忧，到底本轮的十年期公债殖利率滑落，如果是因为财政部它的发债速度稍微慢一点点。那它快一点点，不是直利率又上去了吗？好，加上最近大家有观察到相关的讯息，穆迪信平在昨天把美国主权债务的前景由稳定改为负面，而且对国会政治持续两极化已经威胁到美国财政实力来进行预警，形同对于美国政治机能失调所发出的尖锐信号。那穆迪哦，是现在应该算是。惠誉和标普就是三大的信评机构当中，现在少数还把美国公债的信用评级维持在 Triple A 等级的。惠誉是今年八月份把美国长期信用平等调降了嘛？那标普我记得是。好像是2011年的时候就已经把美国国会当时是因为债务上限的问题、哦、而调降了美国长期的信评。那有投资人会担心说，哎，那么到现在为止有没有可能，如果连目的都调降啊，那美国公债就真的没有信用了，债券的抛售潮会再起呢？首先哦，这个信评机构对于美债的卖压，我认为没有太大相关。为什么呢？因为我们。投资机构通常持有美债，并不是因为它是 triple A 等级啊，就不是因为什么信评高，所我持有它，所以它是美国国债，好、哦，它是全球必须承认是最大政府的债务，就就算它不是 triple A， 大家还是持有这么多的美国国债，这是第一件事情。那大家所关注的，你像是啊、呃，这个政治两极化。现在美国还在针对明年的财政预算案，民主党和啊、呃、新的共和党的议长还正在进行谈判当中。那每一次拖到债务上限，或者每一次拖到预算案，都会降低美国政府还债的信用。那这会不会形成问题呢？啊，我也认为这个问题过去两百年来都一直在发生当中，所以我觉得大家也不用特别去担心这个问题啊。我当然我们会对于美元的前景、美国债务的前景有一点堪忧，但是我常跟投资朋友分享的一句话：罗马。不是一天建成的，但它也不是一天崩溃的，对吧？啊，就说我们做投资也好，做选择也罢，我们必须认知到自己的投资是有尺度的。啊，就是你是有投资实现的，美元总有一天会崩溃，美国债务总有一天也也总有一天也一定会崩溃但是不一定是你能够活到的时候。啊，巴菲特他自己佐证嘛，啊，他的资产的报酬很大程度取决于美国经济的繁荣，啊，但他也很清楚知道美国终有一天会不繁荣，那他不预测这种事情，为什么？因为尺度太远，啊，他不知道会不会在他这一代发生，会不会在我们这一代发生，所以大家来多做一些留意和观察。OK， 好了，那美债到底会不会成为灰犀牛呢？那个也是十年、二十年以后的问题，短期内来看，大家最为关注的仍然是美债收益率、殖利率的部分，虽然说国债收益。率。率尤其是长债收益率的上行是美国经济增长啊转向乐观的重要标志但也不意味着经济增长不会受到美国公债殖利率走高的侵扰。我们举个例子来说，从政府目前的投资端来看，美国政府当前的债务大概是三十三点六兆美元，接近三十四兆那么国债收益率的上行呢，也意味着长债成本的增加。与此同时，联准会又在持续缩表，受到国债利率升高的冲击哦。所以缩表已经让央行，也就是联准会今年已经亏了一千亿美元了。这个全球今年能够大赚钱的央行只剩下台湾央行了。为什么？因为台湾央行利率过低啊。好，那他发行了相关的定期存单给这些寿险业，结果呢，他又去买人家美国四趴五趴的。啊，十年期甚至是二十年期的公债，好领取四趴到五趴的稳定的报酬，那中间两趴就赚走了。所以台湾央行每年都在为国库贡献相当大的收入。好，那美国不一样嘛？美国现在是真的在升息，所以呢，他所进行债券的出售真的在赔钱。联准会今年是亏了接近有一千亿啊，亏到什么程度？亏到联准会今年宣布裁员了啊,啊，裁了三百人啊。而联准会的亏损，它也意味着、哦、它上缴给财政部的利润也减少了。支出扩大也就伴随着进账萎缩，那公共财政的投资就会受到挤压。可是按照拜登政府目前的打算，是完全没有想要减少明年的财政的支出。那怎么回事呢？那那怎么办呢？那就只好举更多的债，好、哦，所以呢，那就让市场的债券供给增加的速度又更为显著加大。那所以某种程度，它算是一个恶性循环啊。而且如果你观察现在的企业利润，美国公债。直利率的上行它背后基本上是美元利率的走强，那就代表着企业间接的融资成本显著增加的同时，美国公债直利率的升高也必然引起的企业债券利率的上扬，从而带动整个企业间融资成本的增高。尤其现在美国债券当中啊，大概是一点三兆左右是属于乐色债，那么债券收益率上涨啊，不仅会增加这些长债成本也会让这些发行人的信用受损。或者增加它的再融资的难度，那企业债务违约的破产潮很有可能会因此而加大。好、哦，所以昨天哦，我们比较关注的并不是呃这几天鲍尔所采取的谈话，而是有很多不管是呃前联总会的行长。或者是很多美国前联联呃前财政部长等等哦，都在发表对于利率不可能维持在高位这么久这样的一个相关言论。我举个例子来说，昨天前纽约联总会的银行行长比尔达里德，他特别表示说，由于政府债务成本的不断上行，美国财政状况正在朝着不可持续的轨道发展。美国将是光是一年的债务利息就达到达到一兆美元，这种债务利息，好，你如果维持在这么高的利率水位啊、哦，一定会拖垮整体财政。基本上财政部是有紧急降息的压力，好，这个是他所给予的看法。那当然呢，呃，降息的预期的确，市场的投资人在明年是有所预期的，可是降息的预期步调也不同。你那种极度看坏目前美国经济的，他可能可能认为明年。一季度左右就要紧急降息了。好、哦，那你我我举个例子哈，比如说现在在全美投行当中，大摩和高盛啊、哦，所预估的降息幅度就差蛮多的。以大摩来看，大摩以 Michael w e i r s o n 所经营的财务管理团队。目前认为，联准会在未来两年是有大幅降息的空间存在，也就是这一波在明年2 0 2四年所采取的最终的终端利率循环，大模式，认为最有可能降到的水位是来到 2.375% 哇！啊，应该讲二零二五年底了，好，就是、说，因为他认为明年开始降息循环嘛，那他会一路降降降降到二零二五年底，降到 2.375%。整条利率水位大概会降接近降了 2.5 五左右哦。那高盛的预估值就认为降息幅度会很小，哦，开始的降息时间也会比较晚。大模式说明年六月份开始降息，九月份继续降息，然后从明年四季度开始，每次都降息一个基点，啊，应该讲二十五个基点。每次都降息一码，在2025年达到 2.375% 的基准利率啊、哦。那高盛就比较乐观一点，他认为联准会在2 0 2四年第四季才会降息一码，随后每个季度开始降息一码，一直到2026年中旬左右啊，整体基准目标利率值啊，大概还会维持在大概有接近 4% 到 4.25%。所以哦，高盛的预测的确是比较贴近联准会的预测了。但是从这两大投行，你就看得出来，两大投行目前的操作情势哦。大摩根本就是在对赌股市会崩盘嘛？那高盛现在的预估值就是软着陆的机会会大幅增加，而且反而有机会，因为预防性降息的发生，让美国股市再度陷入到显著的牛市多头氛围啊！它、哦、的举例有点类似当时一九年鲍尔所采取的降息动作。一八年年底，当时因为受到美洲贸易战和库存循环的影响啊，股票市场其实全球都在走跌，但是二零一九年鲍尔随之就宣布开启降息循环。哦，一降息哦，这个美国股市、台北股市的多头就再起。台北股市就是在二零二零年年初新冠疫情还没有发生之前，哦，开始重新站上了万点嘛。好、哦，所以呢，高盛认为联总会是很有可能。你看现在原油也没通膨了，在通膨下行的状态底下，他给他做一点预防性降息，金融市场的压力一缓解，股票市场的多头延续。那大摩的看法就不这么认为，他认为目前美国。重要的几个经济支柱都即将要倒塌，所以呢，联准会在明年到后年会有开始进入到一整条的降息循环事件线。OK， 那大摩的利润它的理由又来自于哪里呢？第一点当然是我们最近比较关注的信用卡的拖欠率。目前以上个季度来看，三季度美国信用卡持卡人的拖欠率是上行到两个 percent， 大约是2021年一季度记录的两倍。与此同时，你看到联纽约联准会。所公布最新的家庭债务和信贷报告当中哦，拖欠信用卡至少90天以上的美国人，在上个季度的比例已经增加到了 6% 个。个、哦、那第二点就是美国的储蓄其实正在减少当中。那的确，现在储蓄大幅减少的多数属于年轻族群，因为年老族群第一显著的资产增长让退休目标得以达成。第二点是昨天我们提到的、哦，美国由于死亡率大幅攀升。继承以及啊相关的资金金额啊创下了历史新高。那第三点呢是美国消费者信心指数，其实已经连续三个月下滑了。十月份是下滑到一百零二点六，低于上个月的一百零四啊。那考虑到通膨、价格和利率利率的影响，如果已经连续三个月恶化，那我们就要观察会不会挑战前低了，就是二零二零年的低点呢。那再来就是。根据大摩的报告显示，目前美国人看起来，即便圣诞旺季已经到，感恩节即将到来，麦肯锡针对一千名美国消费者所进行的调查显示，只有 35% 的民众表示他们计划在今年进行大笔的消费。低于在2022年假期前挥霍的 39% 哦。那最后一点就是拖累整个经济下滑的关键。刚才所聊到的几个经济数据啊啊，信用卡刷卡量可能会萎缩啦，民间的消费不振啦，这一次的假期可能大家的消费不像前几个假期来的这么靓丽啊。好，但是呢，这些都不足以确保经济一定会进入到大幅衰退。经济显著的深度衰退，它有一个重要指标，就是一定要伴随着大规模失业。如果只是啊，大家消费少。好一点点啊，大家通风很高啊，勒紧裤腰带那种感觉，只是一个传统的经济走皮现象而已啊，真正的衰退。必然要伴随着大规模的失业人口，目前没有看到，但是大摩认为明年会看到。我们以美国劳工统计局的数据来显示啊、哦，零售商目前在假日的招聘人数降到 13.5 万人，这个是过去五年来的最低水平啊、哦。那么，假日季的招聘通常在十月份就会完成哦。哦，这个是大摩的说法，就是说我们现在十一月、十二月，感恩节、圣诞节哦，你要招人，你现在就应该要招了。如果你现在的招募人数，还没有到达过往以前的标准，那本轮的假日季节的消费情绪一定会比过往的年底消费情绪还来得更差，所以他预估按照这样的推论，很快就会迎来显著的消费衰退，而最后劳动力市场也有可能拉不起来。OK， 那这个是大魔所给予的想法。那我们听我们节目这么久，大概也知道我们的利润哦，我们永远是以获利面作为前瞻指标来做借鉴。为什么消费面一定是反映这个？我们看到的供应链或者说供给面好、啊，这就好像，呃，我们都很清楚，在整个库存循环当中啊，供给者永远他会领先 ，PPI 永远会领先 CPI， 生产者他一定会比消费者还要来得更加敏感，所以呢，我们具体观察整个生产者的获利情况，就会有一个更清晰的认知了。我举个例子来说。呃，昨天是台积电公布了十月份的营收。这一次在十月份营收当中，台积电的总营收金额是两千四百三十二亿台币，环比是增加了三乘四，同比增加了一乘五啊。好，所以十月赚的比九月好，这个可以理解啊，因为有 iPhone 十五，好，这本来就可以呃了解到它的增长力度，但同比也增长到十五点七 percent 哦。因为我们都很清楚，大家如果有仔细关注过去几个月台积电的月营收啊，应该从今年二月份以来，台积电的月营收都是负增长啊，就是今年三月赚的比去年三月少，今年四月赚的比去年四月少，今年五月赚的比去年五月少，一直到今年九月都是哦，但是今年十月，哎，终于赚的比去年来的多，而且呢，环比也增长了三成四啊，就说明十月赚的不止比九月还要来得多，十月也赚的比去年十月份还要来得多。那这是不是凸显了全球的晶片市场已经正从低谷当中来做复苏呢？啊、哦，这个是很有机会的，这有可能是台积电在上周五有显著拉抬的主要原因。当然，并不是所有的半导体厂商目前的展望。都对于台积电有如此高的评价，呃，你基本上还是差异在技术了。台积电现在因为专注在先进制程，所以它的毛利率下滑，那是因为新产能开出嘛？它的新节点，你要它现在去大量的生产三纳米啊、呃，或者往两纳米来进行部件，它的毛利率肯定下滑的。所以呢，重点在于台积电现在专注在先进制程，而且现在很多客户也积极在此领域来做琢磨。可是其他的成熟制程啊，哎、呃，包括世界先进。包括利基电哦，包括联电哦，过去我们提过了哦，这种成熟制程厂商，随着中国市场的切入哦，中芯最近财报都不好了，那你可以理解到台湾的这些成熟制程啊，你可以理解到财报会多好呢？啊，这个是压力比较大的主要原因。举个例子哦，你尔新、呃、上礼拜嘛？三百五还是三百四哦？当时是世界先进召开法说会嘛？好、啊，这次法说会就很保守哦，在第四季的供应链哦是非常谨慎进行管控，预期今元的出货季减率会来到八趴到十趴左右，年、哎、应该讲季减对季减产品平均销售单价我们讲的 ASP 哦下滑零到两个 percent， 毛利率下滑到百分之二十哦。那半导体库存哦现在压力也非常大，所以呢很有可能在整个四季度应该不会有太显著的提升，毛利率甚至还在下滑当中。OK， 所以我们基本上可以理解到，整个台北股市的库存条件啊、哦，它的确谷底已经见到，但是上行力度是很蛮缓慢的啊、哦，就是说有很多厂商没有想象中来得好，但是大厂商由于占全值比重高，所以可能光是一间台积电好，它就所有。指数就拉上去了，所以大家有没有观察到最近啊，好像台北股市呃、哎、虽然拉得动啊，但是就是台积电一直在拉而已，对不对啊？而且台北股市成分股的获利动能哦、啊，第四季的显著好转，其实大部分也是所台积电所贡献的。所以我们讲的始终是一个大盘结构，讲的是整个台北股市的权重啊，给投资朋友做一些思考。那当然呢，最终我们还是要取决整个苹果啊手机下单量对于台积电的影响啊。我们如果对照韩国市场跟台湾市场的变化。各位就可以理解到，其实台积电在今年的景气下行年，它的支撑力度算是很不错了。以三星来看，呃，最近半导体当中，在今年叠加最重的，其实属于记忆体嘛，记忆体价格几乎是崩盘哦。我们以三星来看，三星的业绩在今年前三季，相对于前一年前三季哦，净利润是暴跌了百分之九十五啊，这个是今年过去十四年以来的最低。那虽然最近利润价格，在第三季看起来已经有点见顶了，但南韩向来都是台湾的竞争对手啊，所以我们反而可以观察三星营收的主要部门，主要仰赖于半导体和智慧型手机的两大支柱。那波动幅度比较大的半导体业务低迷的时候啊，由智慧型手机的部门来弥补亏损哦。那至于显示器和家电部门呢，由于入气的竞争产业啊，收益已经大幅缩减了。那今年就是手机。我们都很清楚，其实卖的不是很好嘛。那半导体，尤其在低润层面，报价又在跌，哦，压力就非常大。三星最近是推出了，我记得是那个 Galaxy Z Fold 5啊。还有一个三系列，我记得 ，OK 啊，但是连我都不记得，就说明现在三星所推出的手机，真的市场上的关注力度不是特别高啊。尤其过去在陆系手机当中，整个中国市场当中，三星长期都是市占第一名哦，目前已经被挤到了前五名以外了啊。这个是我们所观察到的呃具体方向，所以呢，基本上全球的科技硬体业啊，我们只能说谷底已经看到，但是呢，由于几只科技全值股极度亮丽的表现哦、啊，所以它是足够把整个指数向上进。进行拉伸的哦，好，所以昨天很明显嘛，这个台北股市是啊开高走低啊，涨幅虽然也不错啦，又涨了一百五十六点但是就比较弱一点点，比较弱一点点，昨天涨幅是零点九四 percent， 收在一万六千八百三十九点。不过因为台北股市这波跌也没跌多深嘛，那。你也不要,要求它涨太多，虽然昨天留了一根上影线，那也不是坏事嘛。涨太多也不是特别好啊，因为除了台积电，根本就没有股价在涨啊。其实如果你从整个散户市场来做观察。那追价也一直到现在才开始出现，从八月到十月，台北股市连跌了三个月啊，累积跌点是高达接近一千五百点哦，这个是今年台北股市最大修正哦，前几波的修正都不如今年第三期来的大。那么对于十一月以来的中期反弹哦，其实你硬要讲整个散户小台就不用讲了，小台一定是看空的，你要讲整个散户的量能追价，其实也蛮低的哦，就是说到现在为止。呃，代表散户的融资余额哦，从呃今年应该讲上个礼拜还是上上礼拜啊，就是台北股市跌破万六当天开始来算哦，台北股市现在涨了大概有接近九百点了嘛，融资余额增加多少啊？融资余额才增加二十六亿，如果从幅度来看，只增加一趴，台北股市已经涨了五趴了过去两周啊，那融资增加一趴，所以呢，这表示大多数的散户到目前为止哦，在。台股层面还处于显著的观望啊，通常就是等下一波的拉回再来做观察。所以，台北股市这一波虽然短期内有所拉高，但是回档幅度会大吗？那也不一定哦。哈、哦，这个是值得大家来多做一些思考和留意了。所以，从整体层面来看，其实整个台北股市目前的概况概况哦，呃，你也不能说好，也不能说坏，就是它就是闷哦，它比美国股市闷太多了，闷到你完全就是几乎没有任何想要去。做台股的空间啊，至少从操作面来看啊，因为中小型股也不好嘛，啊涨的又是全职股，所以这个就目前的状态。OK， 好，我们看一下投资朋友的几个提问哦。网友问说，如何看啊？对对对对，你说地缘政治对台湾的影响，我自己是比较比较乐观一点点了、啊。怎么说、哦？以以前不是那个后藤新平啊、呃、曾经讲过一句话嘛，就台湾的民族特性嘛，呃，贪钱怕死不要脸。好，后来有网友纠正我说啊，这个史料的源头啊，并不是后藤新平讲的，是台湾人自己投报时自己讲的，是台湾人给予自己的评价，不是日本人讲的。好、啊，贪钱怕死，不要脸了、哦。好、啊，但你发现啊，这个台湾人很常会把自己啊举成啊这个不同的例子啊。我最近才看了一本书哦，他、啊、说很多人喜欢把台湾类比成，比如说东方的瑞士，台海的以色列，东北亚的新加坡，啊、海上的乌克兰，啊，反正就是。会用各各式各样的例子来举例台湾现在所面临的处境啊 ，OK， 所以呃，台湾为为什么会有这样的一个特殊性的理解啊？基本上就说明啊，台湾在面临这种啊，不管是在政治上、地理上、文化上啊，这种极度客观的不同，但它所面临的政治处境又跟全世界很多时候很像的时候，你就可以理解到啊，台湾人其实是很能够自嘲的。啊，就是你看台湾人就，就自你你讲说自己贪钱怕死不要脸啊，有哪个台湾人会否认？浩哥贪不贪钱？贪钱啊，怕不怕死？怕死啊，啊，不要脸啊，不要脸是我的特色之一呀。哦，所以哦，你可以观察到，某种程度是在自嘲说，哎、欸，我们其实就是在这样的环境当中匍匐前进的。哦，所以你说台海风险，当然是外资针对台北股市评价比较低的主要原因。啊，但是啊，会怕吗？啊，台湾人普遍我觉得是。啊，这个是蛮乐观的啦，哈、啊，乐观进取，然、啊、这个是我面临的状态，所以啊，其实这种政治逻辑我也没办法多讲什么。我们讲的股票市场、就是，其实就是在一定的时间内赚取最大化的报酬，而且在控制一定的风险程度下，对吧？好，我们看一下投资朋友的几个提问。台北股市开盘，看一下哈，台北股市上涨九十点，啊，今天量能也不大，收到 16,929 点了。其实昨天费半也跌哦，今天台北股市还涨得不错，成交量人大概2800到2900亿哦。OK， 那我觉得八成都是外资贡献的啊、哦，外外外资现在不满台北股市量就收到 2, 2200亿，对不对 ？OK 啊，有东方人的勤，西方人的贪，对不对 ？OK，OK，、OK, OK, 不怕贪啊，不怕贪，对对对啊，这这大家都这样子吧 ？OK，OK，、OK, OK, 啊，今天要去桃园面试，希望早日财富自由啊！祝你面试顺利啊！增加自己的本业收入啊，财富自由，财富自由 ，OK 哦。这个台湾是无为而治啊，不用升息啊，反正等着等着，美国最后还是要降息的。哦，你这种老子思想还蛮有趣的，对对对，反正它迟早会降，不如我们就不升了啊，对对,對。那不升就房价继续涨啊，低息环境就像吸毒啊，一吸毒一时爽，久了就内伤了。啊、哦，对对对对，不要吸毒，不要吸毒。OK， 呃，差不多的论调一年前就听过了，结果这些投行错了一整年。OK， 所以你可以理解了啊。今年大家的这种悲观情绪，我们其实时不时就会做一些调查。到现在为止，你觉得市场有真正乐观过吗？我从来没有看到过，今年以来完全没有。2021年那年蛮蛮明显的。好、啊，但。去年年底开始，我就没有看过市场上有着于经济抱持的任何希望啊，顶多就是啊，现在修正大了，应该要谈一下了。从来没有那种景气即将复苏的那种论调出现，从来没有，从来没有听到过。OK 了，那就让时间证明一切了。我们做直播最好玩的一件事情哦，然后跟政治评论呐，啊，跟观点输出最大的区别在于哦，我们讲的话始终有市场来印证我们说的是对的还错的，这就是最刺激的地方哦。政治评论，你只要讲出一个好的观点，大家就哎特别容易欣赏。但是呢，财经评论哦，你讲的在形而上讲的再有道理哦，股价会说明一切，搞清楚你说的是对的还是错的。所以股价是检验我们说法唯一的道理。天永投资朋友，早上九点零四分，如果我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解度再讲解。祝各位投资朋友看板顺利，操盘愉快。